0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Animaya, autora de animaya.com y este es un nuevo espacio que he creado para conectar con otras emprendedoras de la imagen. Este es un espacio en donde además podremos compartir no solamente algunos consejos para poder navegar en esta interfaz online del emprendimiento, sino también podremos conectar con otras personas que han también empezado desde cero con pequeñas ideas de negocios o de marcas personales y que quieren compartir sus experiencias a través de entrevistas o simplemente mandándonos sus opiniones. La intención de este espacio es todo el tiempo alimentar esa inspiración y asimismo ofrecer muchísimas herramientas que puedan servir a nuevas asesoras de imagen, nuevas estilistas, nuevas diseñadoras, nuevas emprendedoras de la moda. Así que bueno, este es el primer podcast realmente de bienvenida porque hace muy pocos días estrené mi nuevo sitio web con mi marca personal animaya.com ofreciendo mis servicios como asesora de imagen y talleres también online para asesoras de imagen. La idea de este primer episodio es primero contarles un poco de mi experiencia y en función de esa anécdota o esa gran historia que tengo para contarles, invitarlas a ustedes a que se sumen con comentarios, con preguntas y con muchos temas. Porque la intención de este espacio es sobre todo conectar con otras emprendedoras y hacer una gran red de inspiración y de empoderamiento. Así que bueno sin dar mucho preámbulo les cuento un poco más, eh, soy periodista de profesión, también soy asesora de imagen y productora de moda, trabajo en moda de hecho hace más de seis años, mi historia en el mundo de la moda arrancó en el 2011 cuando me mudé a Buenos Aires, soy ecuatoriana Estudié periodismo audiovisual en un principio, trabajé también en medios audiovisuales, trabajé en televisión, en programas de cultura y deporte que no tenían absolutamente nada que ver con la moda y también tuve la oportunidad de pasar por una editorial en donde estuve como coordinadora de contenidos manejando cuentas con revistas empresariales. Como pueden escuchar, realmente estuve involucrada desde muy joven, desde los 19 años, en trabajo con medios y al mismo tiempo tuve la oportunidad de conectar con distintas industrias mucho antes de arrancar este camino dentro de la moda. Mi, realmente mi vocación... Eh, de juntar la comunicación junto con la moda apareció apenas cuando me mudé a Buenos Aires en el año 2011 motivada por realizar una maestría de periodismo escrito junto a la Universidad Torcuato y Tela y Diario La Nación en donde en esa maestría al mismo tiempo pude aprovechar ya que era un año dedicado completamente a los estudios pude aprovechar realizar eh, la carrera de asesoramiento de imagen y por otra parte la carrera de producción de moda que en algunos países puede ser un poco lo mismo y en otros se hace una clara distinción ya que el asesoramiento de imagen está más ligado a trabajar con clientes reales, con personas comunes y corrientes que están buscando alternativas para vestir y también para descubrir su estilo personal. Mientras que la producción de moda si bien también toca áreas del estilismo Está mucho más enfocada a la promoción de productos, a la producción de campañas publicitarias, a la producción de comerciales y por supuesto a trabajar del lado de los intereses de las marcas de moda y belleza. Habiendo tenido todo este eh, primer año en Buenos Aires, en el 2011, tuve la oportunidad de... Realmente hacer una lluvia de ideas de saber qué es lo que quería hacer un poco con mi futuro profesional, venía trabajando desde los 19 años y para ese entonces ya tenía 25 casi y no sabía muy bien cuál era el área de periodismo que más llamaba mi atención, sabía que quería trabajar en medios, sabía que tenía ese sueño de llegar a trabajar en una revista de moda, pero en mi país esa situación se complicaba un poco porque no había editoriales dedicadas al 100% en medios especializados en moda, por lo cual Buenos Aires fue realmente como una puerta de inicio eh, para muchas otras alternativas y ahí fue donde creé mi primer blog de moda, simplemente con la intención de armar un portafolio digital para poder mantenerme un poco actualizada con la escritura y al mismo tiempo ir compartiendo con algunas amigas lo que iba aprendiendo en mi taller de asesoramiento de imagen en la carrera realmente. Después de todo ese año de estudios, en donde fue muy intenso, en donde no estuve trabajando, sino dedicándome al 100% en mi formación académica, decidí que eh, el blog sería realmente un hobby que iba tomando un poco más de tiempo mientras buscaba algún trabajo. Tenía la ilusión realmente de poder empezar a trabajar en una revista o en un periódico. Tuve la oportunidad de hacer pasantías en Diario La Nación en una sección que no tenía absolutamente nada que ver con lo que a mí me gustaba, que era la sección espectáculos. Y si bien me sirvió como una un gran pantallazo para saber cómo se trabajaba en, en un periódico es de mucho renombre en Argentina y que al mismo tiempo podía saber cómo funcionaba una redacción, realmente me di cuenta que ese no era mi mundo. Eh, ya había tenido la oportunidad de trabajar en revistas y había tenido la oportunidad de trabajar en televisión y sabía que realmente mi vocación iba más con el lado audiovisual o si no, si era por el lado impreso, un poco más por el ritmo de trabajo de una revista mensual. Así que un poco decepcionada de, de esa experiencia en esa pasantía y, y un poco también digamos ya con, con el tiempo en contra porque se me acababa mi tiempo de gracia como estudiante. Tenía que tomar la decisión de si regresaba a mi país o si me quedaba a luchar por encontrar algún trabajo que esté un poco más involucrado con la moda. Y ustedes van a decir, bueno, pero con todos esos años de experiencia que venías contando que tenías en, en Ecuador, habiendo trabajado desde hace cinco años atrás ya en medios, ¿por qué no sirvió? Y bueno, para, para quienes están en la misma situación por la que yo pasé, que es migrar a otro país, eh, en este caso fue dentro de Latinoamérica mismo y con el mismo idioma, migrar a otro país, te representa un gran desafío que es empezar desde cero en todo sentido, desde generar conexiones, desde generar un nuevo estilo de vida, hasta por supuesto encontrar un trabajo que esté acorde con lo que tú puedas hacer y no tiene nada que ver a veces con el background que tú puedas tener de, de tu país o de otros lugares donde hayas trabajado, sino realmente de esta cuestión de mostrarte a ti misma que puedes hacer nuevas cosas y que estás dispuesta a aprender también de nuevos rubros. Pues bien, eso fue lo que a mí me pasó. Eh, ese segundo año en Argentina fue muy duro para mí. No encontré trabajo. Apliqué a todo tipo de empleos, a todo tipo de empleos. El único trabajo con el cual pude terminar fue como vendedora en una tienda de ropa eh, que... Cabe recalcar que cuando apliqué a esta empresa, no voy a mencionar el nombre, pero cuando apliqué a esta empresa, apliqué con mi currículum con una maestría encima, una maestría hecha en una universidad, digamos, bastante reconocida en este país. Y eso no sirvió, no fue suficiente porque no tenía ningún contacto ni ninguna referencia previa en Argentina que me acreditara, <ríe> entre comillas, a poder trabajar en un departamento de comunicación. Así que... Acepté el trabajo un poco porque ya necesitaba ponerme en movimiento, eh, porque obviamente vivir en otro país también te lleva a tener unos picos de depresión importantes porque sientes que capaz lo estás haciendo mal, pero estaba muy convencida de que no quería retornar a Ecuador todavía y que tenía ganas de explorar un poco más la vida de, de la industria de la moda, por más dura que todo el mundo me decía que era. Y hasta que encontraron un trabajo que esté un poquito más alineado a lo que yo quería, acepté este trabajo, en el cual estuve un mes eh, y pese a que realmente rompí esta barrera que tenía de que yo no sabía vender porque no me gustaban las ventas, llegué a tener un buen récord de ventas en ese único mes que estuve, por más loco que parezca, pero por circunstancias externas, eh, recorte de personal y todo me despidieron de este trabajo y una vez que me despidieron de ese trabajo ustedes pueden decir bueno fue un alivio porque no era lo tuyo pero caí en una depresión terrible durante un par de semanas lloré muchísimo y realmente me planteé en abandonar ese país por más eh, enamorada que estaba ya de, de Argentina en general eh, y fue cuando dije bueno quizás esta es una señal o al menos a eso era lo que yo me quería pegar, quizás esta es una señal para poder emprender. <risa> había escuchado la palabra emprendimiento hace algunos años atrás cuando estaba en la universidad en Ecuador, de hecho había la carrera de ingeniería en emprendimiento, lo cual en ese momento me parecía un absurdo, me parecía muy loco, recuerdo haber hecho hasta burlas del tema con algunos compañeros eh, y de pronto en Argentina se me abrió una puerta, o sea, me quitó una venda de los ojos y me di cuenta que era un lugar en donde iba a poder conectar con muchísimas otras personas que estaban en la misma situación que yo. Gente joven, con experiencia por su cuenta que no estaba siendo del todo tomada en cuenta para empresas grandes, que tenían muchas ganas de trabajar por algo, que tenían muchas ganas de, de crear y que al mismo tiempo tenían los recursos tanto creativos como de tiempo, pero que no estaba el lugar dado para todo ese caudal de energía. Así que ya teniendo el blog armado, que lo armé en la plataforma Blogger, no sé si recuerdan que era de Google eh, con ese blog armado con un diseño muy terrible, muy pobre porque no le invertí absolutamente nada, solamente estaba preocupada por la redacción de los primeros artículos que ponía ahí y muy preocupada también por mantener mi currículum súper formal por si me parecía alguna oportunidad laboral me lancé a empezar a escribir de una forma full time en el blog. Esto quiere decir de que trataba de hacer en lo posible tres a cuatro publicaciones por semana en Hablemos de Moda ya, en ese, modo, en ese momento, blogspot.com.ar. Y mucho tiempo después de estar escribiendo, escribiendo, empecé a tocar puertas, a tocar puertas ya no dentro de Argentina, sino a tocar puertas en mi propio país desde Argentina. Y gracias a, al contacto de una amiga que trabajaba en, en un periódico también bastante reconocido en mi país, en Ecuador, pude contactarme con el editor de una de las revistas de ese periódico para ofrecerle mis servicios eh, como redactora freelance. Así que ahí fue donde empecé a hacer mis primeras notas como periodista de moda reportando desde algunos eventos en Argentina, los cuales iba teniendo acceso a través del blog y que me servían como información o para conectar con futuros entrevistados que me pudieran dar información para armar notas de interés en Ecuador. Y así fue como luego toqué otra puerta y también empecé a escribir para otra revista en Ecuador que también tenía su edición en Colombia, la revista Fucsia y empecé a escribir para estos dos medios de una forma esporádica luego de una forma fija, mensual y si bien no eran los ingresos soñados de mi vida me empezó a servir para conectar con nuevas personas para poder obtener acreditaciones a eventos para por supuesto empezar a tener digamos un nombre cuando me presentaba porque si bien yo era Ana María Maya en ese momento ya era mucho más factible decir Ana María Maya de tal medio Ana María Maya del blog Ana María Maya de tal revista que eh, puede sonar muy gracioso pero para quienes trabajan en medios o tienen un blog saben que el nombre del blog o del medio para el que escriben se empieza a convertir en tu segundo apellido. Así que después de ese año, 2012, en donde estuve escribiendo muchísimo, en donde estuve asistiendo a muchos eventos, en donde tuve mis primeras acreditaciones a la Semana de la Moda de Argentina, de Buenos Aires, el Bafwick, pude empezar a conocer a diseñadores pequeños que arrancaban con sus marcas, a los cuales me ofrecía ir, tomar fotos a sus productos, hacer reviews, obviamente por amor al arte, porque lo que a mí me interesaba era recopilar información y conocer un poco más del diseño argentino. Eh, después de todo ese momento, de ese duro año 2012, donde decidí quedarme en Argentina para luchar por ello, para luchar por un puesto en una revista, Después de eso vino el 2013 y en el 2013 las puertas se siguieron abriendo, se acercaron a mí fotógrafos, maquilladores con intención de armar producciones de fotos con la intención de armar pequeños grupos de colaboraciones para poder armar fotografías que sirvieran como material gráfico para mostrarle a las marcas y ofrecer servicios de producciones de moda. Al mismo tiempo se dio la oportunidad eh, en medio de toda esta locura entre que yo salí de este otro trabajo que les mencionaba y empecé a escribir para estos otros medios se dio la oportunidad de trabajar eh, dictando talleres de asesoramiento de imagen ya había tenido algunas clientas de forma esporádica en Ecuador en un par de viajes que hice entre el 2011 y 2012 en donde daba sesiones muy breves de, de colorimetría, asesoramiento de imagen a clientes conocidas y luego amigas de amigas y así se fue digamos expandiendo un poco la, el, el tema de mis servicios y para finales del 2012 ya estaba dictando talleres en una escuela de maquillaje eh, talleres que tenían que ver con colorimetría para maquilladoras y talleres de asesoramiento de imagen para maquilladoras dentro de la carrera de maquillaje profesional, así que después de haber estado ocho meses ahí ofreciendo talleres, decidí que también era un momento ya de, de salir un poco de ese tema porque necesitaba enfocarme mucho más en la elaboración de contenidos eh, ya no estaba escribiendo solamente para estas dos revistas que les contaba de pronto surgió la oportunidad de colaborar para dos revistas más para el blog de una empresa en Ecuador que también eh, es muy fuerte digamos eh, y ahí fue donde dije bueno creo que esto se está convirtiendo en mi trabajo full time y poco a poco también iba generando un nombre, una firma y eso también me dio la confianza como para ya empezar a presentarme un poco más, eh, más lanzada ¿no? con marcas diciendo bueno yo genero estos contenidos yo puedo generar estas fotografías, puedo armar estas producciones y todo esto siempre lo hice digamos tras el escudo de Hablemos de Moda Ya. En alguno de los eventos, recuerdo haber conocido a una blogger que tenía su página web ya muy bien posicionada y ella fue la que me, me guió y me dijo tienes que comprar el dominio así que Hablemos de Moda Ya pasó a ser un punto com. Eh, obviamente también decidí que era momento de profesionalizar la imagen, así que invertí mis primeros ingresos, mis primeros ahorros que había juntado de colaboraciones que había hecho para revistas y para marcas, para, para hacer un buen diseño gráfico de un, de un blog que ameritaba, digamos, estar ya mucho mejor en cuestión de presentación. Así que me lancé con todo en ese sentido, dentro de los recursos que tenía. Y luego vino a mediados del 2013 la primera invitación más importante que recibí hasta ese momento que era la marca Tommy Hilfiger que me invitó por primera vez a cubrir el New York Fashion Week con todo, absolutamente todo pagado. Hasta ese momento yo no me mostraba en el blog, yo no hacía fotos de looks, eh, realmente siempre lo que hacía era presentar pasarelas, reportes de tendencias, opciones para vestir pero nunca yo poniéndome en primer plano y una vez que surgió esta invitación y tuve la oportunidad de ir a conocer digamos estuve tres días en Nueva York cubriendo el evento y no solamente el desfile sino un par de eventos más de ellos y estar en contacto con una de las capitales de moda más importantes del mundo y conocer otras bloggers que estaban luchándola igual que yo fue muy inspirador y ahí fue donde decidí por completo mantenerme al 100% apegada a mi proyecto Hablemos de Moda Ya. Después de ese viaje fue que decidí que había que ponerle una cara al blog eh, todo el mundo conocía Hablemos de Moda ya por los contenidos más no por quien lo representaba y todo el mundo conocía a Ana María Maya por las notas que escribía para otras revistas pero no porque era la dueña del blog así que empecé a generar esta conexión entre la imagen que escribía más la imagen que armaba los contenidos y apareciendo también en producciones de fotos junto a marcas que empezaron a apostar por sponsor post o que empezaron a apostar por invitaciones para hacer colaboraciones especiales con mi espacio y así fue creciendo fue creciendo en un mundo donde todavía no existía Instagram donde Twitter apenas era algo novedoso donde Facebook tenía mucha fuerza eh, y bueno Llega el 2014 y en el 2014 ya posicionado por completo, hablemos de moda, con un ranking de visitas de más de 25.000 visitas eh, mensuales, estamos hablando de que ya había un tráfico constante, ya había una audiencia muy importante, ya estaba llegando a números también relevantes en Facebook y todo eso me hizo pensar de que la web una vez más tenía que cambiar. Así que volví a apostar por otro diseño. Esta vez me cambié a WordPress. Dejé de estar en Blogspot. Dejé de estar también con el formato HTML5. que En su momento lo aposté por unos meses y no me gustó. Eh, y me mudé a WordPress con un nuevo diseño, con una nueva imagen, con un nuevo logo por tercera vez. Y ahí fue donde dije listo ahora sí puedo empezar a especializarme un poco más con el tema de hablar más sobre asesoramiento e imagen que era la intención del espacio al principio así que bueno, en ese recorrido obviamente pasaron muchas otras cosas como invitaciones a por más marcas eh, surgió la oportunidad de participar en un programa de televisión para Cosmopolitan TV que luego se transmitió en Casa Club TV donde se contaban las crónicas de algunas blogueras de moda latinoamérica y fui elegida para ese programa. Así que fue teniendo una repercusión mucho más grande. Ya no era solamente público de Argentina y de Ecuador, sino que empezó a, empecé a tener gente de México, de Chile, de Puerto Rico, de Dominicana, de Perú, de Paraguay, eh, mucha gente de otras partes de Latinoamérica, e incluso también de Estados Unidos. Y ahí fue donde vino la nueva decisión que fue mudarme de Argentina a Londres. Ya con un objetivo un poco más personal. Eh, acompañando a, al que ahora es mi esposo. Y... En ese, en ese cambio hubo toda una reestructuración para ese momento. Había logrado ya escribir para una de las revistas que más quería escribir en, en Argentina, que era la revista Lalá Empecé a tener mi propio espacio eh, reportando desde o oh My Blog, que era hasta ese momento uno de los blogs más leídos en Buenos Aires, eh, mostrando mis outfits, colaborando con marcas. Había tenido la primera participación en un programa de televisión. Al momento en que me mudo a Londres surge la propuesta de una productora de televisión para tener mi propio espacio televisivo, esta vez para un nuevo canal que se llama Más Chic TV, en donde yo iba a ser la presentadora y vamos a armar toda una temporada de capítulos enfocados a compras inteligentes, asesoramiento de imagen... Y tuve que tomar la decisión más complicada de mi vida que fue rechazarlo. Porque tenía apenas dos semanas de haberme mudado a Londres. Con lo cual no podía abandonar ese cambio eh, por un proyecto laboral en ese momento. Que no era factible para mí. Así que con el dolor de mi alma tuve que abandonar ese proyecto y ponerlo en pausa. Y estando en Londres volver a empezar desde cero. Porque una vez más y lo recontra reconfirmé. No importaba cuánto tiempo de experiencia yo había acumulado tanto en Ecuador como en Argentina en Londres una vez más era una persona que tenía que empezar desde cero y empezar desde cero absolutamente en todo sentido ya esta ocasión no solamente a nivel de país sino culturalmente con otro idioma, con otro tipo de industria mucho más competitiva donde ya estaba jugando en grandes ligas eh, con limitaciones también porque el tipo de, de visa con el cual vine era una visa estudiantil con lo cual tampoco podía trabajar así que decidí mantener todo lo que estaba manejando de forma freelance para Latinoamérica lo mantuve trabajando desde casa y al mismo tiempo dándome cuenta de que tenía que empezar a pensar en otro tipo, en otro modelo de negocio o en otro modelo de servicios para poder ofrecer como ven eh, no todo fue color de rosa en ese sentido, hubo muchas limitaciones, mucha frustración de por medio porque no podía creer que el esfuerzo y las metas a las que había llegado en Argentina como estar en la revista en donde quería trabajar, dar eh, talleres y cursos en, en una de las universidades que también quería estar que era la Universidad Palermo, todo eso se, se esfumó. <risa> con mi decisión de mudarme de país y, y en su momento obviamente fue una decisión muy dura que tuve que tomar y que estaba apostando el todo por el todo y estaba muy optimista pero también hubo momentos en donde no sabía qué iba a pasar y con hablemos de moda obviamente el, el simple hecho de ya no estar en contacto con las mismas marcas o el mismo público la misma gente el tráfico comenzó a desvanecer y obviamente la ansiedad de cualquier emprendedor es y ahora qué va a pasar y ahora cómo voy a poder hacer el próximo mes así que después de un año de haber estado estudiando haber estado perfeccionando el idioma haber estado probando la vida acá al otro lado del mundo fue cuando decidí de que tenía que hacer algo distinto porque ya el blog no podía seguir siendo un simple blog y así fue como le armé una nueva sección, tuve que aprender un poco de, de programación en Wordpress, tuve que aprender un poco de diseño también para poder manejarme porque obviamente los recursos no eran los mismos, eh, los ingresos no eran los mismos, la vida en Londres es bastante costosa para muchos que quizás no lo sepan, los costos acá son absurdamente elevados y obviamente eh, había que, digamos... Poner prioridades y en ese momento la prioridad no era el blog sino un poco establecernos acá y después de todo ese tiempo que fue un año y medio aproximadamente decidí que quería abrir digamos, otro espacio en donde yo pudiera ofrecer mis servicios online, porque las consultas de lectoras o consultas de personas a través de los correos o de mensajes en Facebook continuaban. Mis contenidos empezaron a guiarse más hacia, hacia el asesoramiento imagen. Dejé de promocionar un montón de marcas porque me di cuenta que tampoco era el camino. No era lo que quería hacer. No era eh, el público al que quería apuntar. No quería vender solamente un contenido promocional. Lo que quería era empezar a generar una comunidad de mujeres interesadas en trabajar en su imagen, en su estilo personal y que al mismo tiempo vean un contenido de valor, que supieran que había un espacio en, en la plataforma web en donde pudieran acudir cada vez que tuvieran una inquietud acerca de cómo vestirse, dónde comprar, qué escuchar si se sienten un día un poco deprimidas por lo que ven en el espejo. Quería que ese sea el espacio, quería que eso se hablemos de moda y así se fueron sumando colaboradoras en el medio valiosas colaboradoras que, que sumaron contenidos de belleza, de empoderamiento, de yoga, de incluso aplicaciones cómo utilizarlas a favor, digamos, de, de nuestro día a día. La verdad, mucha gente que, que me dio una mano a distancia y que eso se generó por el simple hecho de echarle mucha energía y muchas ganas a la web todo el tiempo. Y para fines ya del 2015 decidí que en el medio necesitaba otra vez enseñar, eh, mi amor por la enseñanza no había decaído, ya había tenido dos experiencias previas en, digamos en instituciones educativas y aparte yo ya había dictado varios talleres en Ecuador cada vez que viajaba para allá o talleres también de forma Digamos de forma esporádica cuando visitaba Buenos Aires, mientras vivía acá en Londres, así que decidí abrir la opción de vender mis cursos online de una forma muy, muy básica, con plataformas de pago muy accesibles, con herramientas que sean fáciles para cualquier otra persona que no tenía por, por dónde comenzar con un taller y dar las sesiones por Skype, y así al mismo tiempo empecé a ofrecer servicios de forma esporádica, surgían algunas clientas, eh, se me ocurrió armar mi primer ebook que pudiera también acercar el servicio de asesoramiento de imagen de una, a un costo súper, súper accesible, y que le permitiera a muchas mujeres eh, poder hacerlo a su propio ritmo sin sin esta barrera de, del cambio horario o de que no tuvieran los suficientes recursos para pagar por un asesoramiento o que quizás tuvieran temor de contarle a otra persona lo que les estaba pasando con, con su imagen. Así que en medio de todo ese caudal de creatividad y de recursos y, y de muchas otras situaciones que obviamente si no tenemos para hablarlas hasta mañana... Fue que empezó la idea de que tenía que armar una plataforma online bajo mi marca personal y como cada vez estaba teniendo un contacto más cercano con el tema de branding y marketing personal, gracias a talleres que tomé acá en Londres, que tuve la oportunidad de asistir, algunos gratuitos, algunos pagados de psicología, de psicología del consumidor, gracias a experiencia que, que sumé con un par de trabajos part-time eh, gracias también a la experiencia que empecé a tener trabajando con algunas emprendedoras que querían arrancar con sus blogs y les di, digamos, coaching de forma gratuita a seis personas que, que, que querían arrancar con sus marcas y que no tenían idea cómo empezar un blog y más todos los conocimientos que iba acumulando con todas las clases que había dictado, decidí que era momento de lanzarme al ruedo con mi marca personal. Y así estamos el día de hoy. <ríe> en este primer episodio de, del podcast de, de Animaya, en donde quiero invitarlas a trabajar, digamos, a empoderar ese estilo de emprendimiento que tienen, sea cual sea el emprendimiento que tengan relacionado a la moda. Este espacio lo que quiero que sea es un punto de partida en donde ustedes puedan encontrar alternativas, historias que las inspiren, que las motiven y que al mismo tiempo no las hagan sentir que están solas porque realmente en, en toda esta vida del emprendimiento no todos es momentos felices y no todo siempre es satisfactorio, se aprende de muchísimos errores. Y por sobre todo se pasa por muchísimas pruebas y en algunos casos los tiempos tampoco no son los más eh, los mejores para, para cada uno. no Cada historia es distinta, eh, en mi caso llevo más de seis años desde que decidí ser freelance o desde que la vida me puso en la circunstancia de ser freelance y y realmente igual sigo diciéndole a todo el mundo que me pide un consejo si es mejor trabajar para una empresa o ser freelance sigo diciendo que lo mejor que me pudo pasar es que la vida me ha obligado a optar por el camino del freelancer porque definitivamente puedes diseñar tu propia idea a tu manera, a tu ritmo y puedes también tener una gran ventaja que es manejar tu tiempo como tú quieres como tú necesitas y trabajar por objetivos en los que tú crees y en los que también puedes aportar algo a la comunidad y puedes aportar un granito de arena a mucha gente que no sabe por dónde empezar. Así que bueno, este fue el primer súper largo podcast no sé si los demás vayan a ser tan largos, realmente espero poder convocar a muchos otros emprendedores a que cuenten su historia, así como también espero poder armar materiales que puedan servirles a muchas de ustedes que están en búsqueda de armar su carrera como asesoras de imagen, como estilistas, como ilustradoras, como diseñadoras con un negocio e-commerce, con, con lo que sea la idea de emprendimiento que tengan, realmente que sepan que pueden encontrar ese tipo de información acá en este nuevo podcast y al mismo tiempo invitarlas a que pasen por animaya.com si, son, eh, si están buscando un asesoramiento de imagen online o si lo que están buscando son talleres de asesoramiento de imagen o si quieren perfeccionar su negocio de asesoramiento de imagen, pueden encontrar también el taller de coaching de branding y marketing personal, donde a través de cuatro sesiones van a obtener herramientas necesarias, súper, súper indispensables para poder difundir y promocionar sus servicios. Eso es todo por hoy. Las invito a que se suscriban por supuesto, a que se descarguen todos los capítulos que vengan a continuación de este podcast y que al mismo tiempo se suscriban al newsletter de animaya.com y para la que quiera información sobre moda, sobre diseño, sobre emprendimiento, sobre tendencias puede también pasar por hablemosdemodaya.com Que estén muy bien y los espero en un próximo episodio.